0: 역사를 찾아서 제469편 고려사를 어떻게 쓸 것인가 극본 이상락 연출 황영선
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 역참이란 말 들어보셨죠 고려나 조선시대에 관원이 공무로 출장을 다닐 때 도중에 숙식을 제공하거나 혹은 빈객을 접대하기 위해서 각 주와 현에 설치해두었던 객사를 일컫습니다 이 역참제도는 고려가 원나라의 지배질서에 편입되면서 원나라의 요구에 따라서 정비됐는데요 우선 진주교육대학교 윤정 교수의 설명 들어보시죠.
2: 원나라가 세계적인 질서를 만들면서 이제 역참제도들을 정비해가고 그것은 고려에도 굉장히 강력한 영향을 미쳤고 특히 고려 내부에서도 옛날에는 독자적인 지역 단위로 운영되는 향리, 장리 시스템이 운영됐던 데에 비해서 이제 점진적으로 고려 후기부터 들어서면 간무 등을 파견해서 국가가 직접적으로 대민을 관리하는 체제로 전화하고 있습니다. 고려 후기가 되면 이 과정에서 당연히 중앙의 시스템이 제대로 돌기 위해서는 그 역로 제도가 정비되어야 되는 측면이 있습니다. 그런데 이 역이라는 기능을 과연 어떠한게 관리할 것인가.
1: 이 역참의 관리 책임을 맡았던 관원을 역승이라고 했는데요 역승은 종육품의 외관직 관리였습니다 그런데 역을 관리하는 관원을 일컫는 말로 역승 말고도 찰방이라는 말이 등장합니다 태종 13년 9월 1일 의정부에서 이렇게 건의합니다 추상전하 경기도에서
3: 의주까지의 각각의 역은 모두 사신들이 지나가는 중요한 곳이옵니다. 하운데 연서역에서 조현역까지 그리고 서북면 생양역에서 위순역까지를 관리하는 관원을 모두 역승이라 칭하옵니다. 그러나 오로지 금교에서 풍해도의 경천까지는 철방이라 칭하고 있사오니 이는 부르기에 미편하옵니다. 바로없건데 모두 역승이라 칭하게 하시옵고, 감사로 하여금 고찰하게 하시옵소서.
1: 그러니까 역참을 관리하는 관원의 호칭을 역승이라고 부르는 것도 있고 찰방이라고 부르는 것도 있었다. 이러한 얘기입니다.
2: 찰방으로 관리할 것인가, 역승으로 관리할 것인가 정도의 논의가 있는 것 같습니다. 일반적으로 태조 2년인가요 역승을 이제 만들어서 관리를 하기 시작하는데 이게 역로제도라는 게그 개수관과 개수관을 잇고 막 이렇게 중앙에 문서가 오고 이렇기 때문에 오기 때문에 사실은 굉장히 단순한 역을 관리한다라는 차원이 아닌 문제들도 많이 있습니다. 그러니까 좀더높 피감찰의 기능도 하고 이렇게 높은 기능을 부과하려는 움직임들이 있는데 찰방이 역승에 비해서는 조금 더 규찰적이고 어그 관계도 높은 것 같습니다
1: 자 앞에서 의정부에서 태종에게 주청한 내용에 따르면 모든 역의 관리 책임자를 역승이라고 부르되 감사로 하여금 고찰하게 하라 이렇게 돼 있습니다 쉽게 말해서 평안도의 역승들을 감찰하는 임무는 평양감사가 맞게 하라, 이러한 얘기죠. 말하자면 찰방이 역승과 다른 점은 단순하게 역참의 업무만 수행한 것이 아니고 감찰의 임무까지 수행했다는 얘기가 됩니다. 민족문화 대백과 사전에서는 이 찰방을 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 조선 초기에는 역승과 찰방이 함께 설치되었다. 찰방은 정역찰방이라고도 하였는데, 본래는 경기 지방의 역로를 고찰하려고 파견하였다 이 찰방은 1433년 이전까지 전라도와 경상도를 제외한 전국의 각도의 한명 혹은 두 명이 파견되었다 정역찰방의 임무는 역승의 잘잘못을 규찰하거나 주와 군의 수령의 탐학과 민간의 고통을 살펴 어미 다스리는 일을 맡아 하였다
1: 그러니까 찰방 혹은 정역찰방은 역참의 역승들이 제대로 근무를 하는지 고찰하는 한편 지방 수령의 비행과 민간의 고충까지도 살피는 역할을 하는 쪽으로 역할이 확대됐다는 것입니다. 자, 그럼 이제 우리가 탐색하고 있는 세종 제위 시기로 돌아가 볼까요?
0: 세종 5년 10월 3일 각도에 찰방을 파견하였는데, 충청도에는 이조정랑 안숭선, 경상도에는 병조정랑 양질, 전라도에는 예조정랑 옥고를 임명하여 파견하였다. 임금이 찰방 등에게 전교하였다.
4: 경들은 각각 담당하는 주연으로 가서 염탐을 하고, 여러 촌락의 여염집을 출입하면서, 무릇 지방의 수령들이 재물을 탐하거나 형벌을 혹독히 하는 일과, 민간의 고통스러운 폐단을 상세히 다 방문하여 그 진상을 조사하라 그 중에서 중대한 사건에 연루된 사람이 많아서 속단하기 어려운 경우는 바로 차사원을 정하여 심리하게 하고 경미한 사건은 다만 고발한 자가 말한 것을 기록하여 보고할 것이며 시골에서 작히하는 품관이나 악한 짓을 일삼는 시골 아전들로서 관을 기만하고 백성에게 해독을 끼친 자는 아울러 추구하여 보고하도록 하라
1: 앞에서 연루자가 많아서 쉽게 판단하기 어려운 경우는 차사원을 정해서 심리하고 있는데요 여기에서 차사원이란 조선시대 특수임무의 수행을 위해서 임시로 차출해서 임명하는 관원을 일컫습니다 요즘으로 말하면 어떤 사건을 심리하고 조사할 임시특별수사관을 임명해서 진상을 밝혀라 이러한 얘기죠 이렇게 되면 여기에 등장하는 이 찰방은 역참을 관리하는 역승과는 그 역할이나 권한이 많이 다르지 않습니까? 서울대 규장과 강문식 학예연구사의 설명을 들어보시죠.
5: 원래 찰방이라고 하는 것은 그 역참, 그 지방의 그 역이라든가 뭐 이런 역참을 운영하고 거기에 그 관리하는 그런 지방관입니다. 그러니까 종육품직의 그 지방문관이거든요. 그래서 그 역의 운영이라든가 역의 그 서리들 또뭐 역의 노비를 그 관리하고 이 관사를 역관 관사를 보수하고 하는 이, 이러한 것이 이제 원래의 철방의 역할이긴 한데 실제로 보면은 철방이 그 역참 관리뿐만 아니라 별도의 업무들을 수행을 해요 그래서 일종의 그 조선 후기식으로 얘기하면은 그니까 암행어사 같은 그런 역할들을 합니다 그래서 뭐 수령을 감찰을 한다거나 또그 지역의 빈민들을 진유를 한다거나 어떤 군기, 군사적인 어떤 점검을 한다거나 하는 이런 감찰관의 역할을 수행하는데 이거를 이제 드러내놓고 하기도 하고 때로는 암행으로 하기도 하고 하는 그런 모습들을 보이죠
1: 그렇다면 세종으로부터 임명장을 받고 파견된 찰방들이 어떤 활동을 벌이는지 살펴보기로 할까요? 우선 황해도에 파견된 찰방 옥고가 고한 내용을 보면 황해도 문화현에서 지방의 관리들이 서로 작당해 오칠의 값을 올려받는 비리를 고발합니다.
4: 전하, 유지라는 자는 황해도감사 유장의 종제이며 윤번과 같은 동네 사람이옵니다. 그런데 유지가 권세를 믿고 문화현의 현감 왕혁권에게 간청하여 문화현에서 조종에 바쳐야 할 7, 2대, 8호를 대납하고서 왕여권으로 하여금 칠값을 묻게 하고 그러자 윤번이라는 자는 칠값을 부풀려서 회답하니 왕여권이 드디어 백성에게서 쌀 54석을 거두어 유지에게 주었던 것이옵니다. 전문화현감왕여권에게 곤장 100대를 친 다음 영암으로 유배하라. 그리고 유지라는 자는 곤장 90대를 치고 전 신천형감 윤번은장 80대에 처한다. 그런가
1: 하면 제주도의철방으로 파견된 김희민은 자신이 조사한 지방관들의 비위를 이렇게 보고합니다.
3: 전하 제주 목사 조희정은 사노인 홍룡에게 형벌을 과하게 내려서 죽음에 이르게 하였사오며 조정에 진상한다고 핑계대고는 민간인의 진주 김마이를 거둬들이게 하였사옵니다. 또한 전 정의형감 양맹진은 매년 여름에 조정에 진상한다 핑계대고는 관비와 유녀들이 짠 무명과 모실을 거둬서 이것으로 좋은 말을 사가지고 권문세가에게 뇌물로 바쳐 싸웁니다. 청컨대 유사에 내려서 국문하게 하소서.
4: 알겠느니라. 사원부로 하여금 논액하게 할 것이다. 역시 제주도의
1: 경우에는 현감 등의 지방관들이 부정한 방법으로 말을 사고파는 비리를 저질렀다가 적발된 사례가 많이 올라와 있습니다 그러나 찰방의 역할이 지방관의 비리와 타막을 조사하는 데만 머무르지는 않았습니다 함길도에 파견된 찰방 신인손이 고한 내용을 살펴보시죠
6: 주상자하나 함길도에 화재가 빈발하고 있어옵니다 백성들이 혹 술김에 방화를 하거나 혹은 사소한 싸움 끝에 불을 지르거나 또는 혼인을 꾀하다가 성사가 안 되었다 하여 분을 참지 못하고서 바람 부는 밤을 타서 남의 집에 고의로 불을 지른 일이 잦아서 사람과 가축이 사망하는 등 1년 동안의 화를 입은 집이 백여 가오나 되옵니다. 그 간악하고 참혹함은 이루다 말할 수가 없사옵니다. 또한 미신으로 무당을 숭상하는 풍속이 있어 반드시 소를 잡아서 귀신에게 제사하고 또 손님 접대를 위해서 끊임없이 소를 잡아 대는데 1년 동안의 잡은 소가 수천마리에 이로옵니다 민간 풍속이 그러하여 비록 법령이 있으나 아랑곳 없이 고칠 줄을 모르옵니다 감독관소로 하여금 이를 철저히 금지하고 단속하는 방법을 엄중하게 세워서 이두 가지 폐습을 고치도록 하기를 청하옵니다
1: 이처럼 민간의 폐습을 시정하도록 고하는 주청을 찰방이 올리기도 합니다
5: 그러니까 몇 명의 찰방을 임명을 해 갖고 보내면서 세종이 얘기한 게 여러 주연에 가서 뭐 염탐하고 여러 출락과 여염집을 출입하면서 수령의 재물을 탐하지 않는지, 형벌을 혹독히 하지 않는지, 민간의 고통스러운 폐단은 없는지 이런 것들을 다 조사해라 하고 또 시골에서 작폐하는 풍관이나 악한 일을 하는 시골 아전들이나 또 이들이 이제 관을 기만하고 백성에게 해독을 끼치는 것은 없는지 조사해서 보고하라. 뭐 이런 임무를 부여를 하거든요. 그래서 요때 찰방은 아마도 이런 후자의 역할을 더 이제 강조한 것으로 볼 수가 있습니다.
1: 강문식 연구사가 언급한 후자의 역할을 했다는 말은 역참을 관리하는 역승의 임무보다는 조선 후기의 아맹어사와 같은 역할을 했다. 이러한 얘기가 됩니다.
0: 조선시대 풍경.
7: 아, 엄마, 아 조금만 더, 조금만 더 힘을 주십시오. 아, 엄님 아들입니다요. 아드님이에요.
3: 뭐라, 어, 성령 아들이라 해드냐. 자자자자, <웃음> 자, 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 자 가자! 경주씨 집안에 대를 이을 장남이 태어났는데, 내가 네, 어찌 가만히 있을 수 있겠느냐? 이제 김대감과 최대감을 불러 한턱 내야겠다. <웃음>
1: <웃음> 자 조선 시대 사대부 집안에서 아기가 태어났다면 물론 그 집에서 부리는 사람들이 많았을 것이기 때문에 그 아기와 산모는 아주 극. 찐한 보살핌을 받았겠죠. 하지만 비천한 신분의 초가집 여인이 출산을 했다면 어떠했을까요? 더구나 남편 이외에는 산모를 구안할 사람이 없는 처지라면 또 어떻게 됐을까요? 물론 남편이 산모와 아기를 보살피면 되겠지요. 그런데 <웃음> <웃음> 자,
3: 미역국 끓여왔으니까 자, 와자 일어나 먹어요.
0: 아, 당신이 고생이 많네요.
3: 고생은 무선. 아, 그런데 이 일을 어쩌나. 한양에 도성을 수축한다고 부역에 나오라는 통지를 받았는데
1: 아니, 내가 가버리면 당신 산 구원이줄 사람도 없는데. 자, 사정이 딱 하지 않습니까? 그래서... 세종 16년 4월 26일 임금이 형조에 이러한 내용의 어명을 내리죠
4: 서울 이외 여종이 아이를 배워서 출산을 앞둔 자와 산후 백일 안에 있는 자에게 사역을 시키지 말란 법을 일찍의 법으로 세운 바 있으나 그 남편에게는 전혀 휴가를 주지 아니하고 그 전대로 구실을 하게 하여 산모를 구호할 수 없게 되니 이 부부의 도리에 어긋날 뿐 아니라 이 때문에 혹 산모나 아기가 목숨을 잃는 일까지 있다 하니 진실로 가엾다 할 것이다 이제부터는 사역에 동원되는 자의 아내가 아이를 낳으면 그 남편도 만 30일 동안 사역에 나가지 않도록 하라
1: 조선시대 풍경 오늘은 조선시대의 남편의 출산휴가에 관한 이야기를 보내드렸습니다
4: 세종 5년 12월 29일 직관사 유관과 동직관사 윤회는 고려사의 개수작업을 서둘러 진행하라. 세종이 고려의 역사를
1: 정리하는 작업, 즉 고려사를 펴내는 작업을 실시하도록 명을 하고 있습니다. 여기서 세종이 고려사를 개수하라고 명하고 있는 점에 유의할 필요가 있습니다. 개수하라는 말은 고쳐서 편찬하라는 의미니까요. 그렇다면 이미 편찬된 고려의 역서서가 존재한다는 얘기가 되죠. 태조 이성계가 왕위에 오른 지 4년째 되던 해 1월 25일의 실록기사를 보면 이러한 내용이 나타납니다.
0: 판삼사사 정도전과 정당문학 정총 등이 전조의 태조로부터 공양왕에 이르기까지를 정리한 37권의 고려사를 편찬하여 바치니 임금이 친히 보고 정도전에게 교서를 내리었다
1: 여기에서 전조란 물론 고려를 말합니다 그러니까 조선이 개국한 지 4년째 되던 해에 이미 정도전 등이 고려 태조 왕건에서부터 마지막 왕인 공양왕까지의 역사를 담은 고려사 37권을 편찬했다 이런 얘기죠 정도전이 고려사를 바치자 태조 이성계는 정도전에게 교지를 내려서 정도전의 노고를 칭송하는데요. 그 교지에는 이러한 구절도 보입니다.
0: 경은 정치를 잘하는 여가에 훌륭한 역사책을 만들어 첫째로 연대를 표기하고 대략 사실을 자세히 기록하였는데 변고와 상사는 대체에 관계되는 것을 취사선택하였고 인물의 보평은 선현의 의견에 얽매이지 아니하였으며 사건은 원인과 결과를 자세히 썼으되 너무 복잡하지 않고 문장은 간결하되 속되지 않으니 옛날 사마천의 훌륭한 사필의 풍도가 깃들여 있도다 책을 펴보니 가상하고 탄복함을 그치지 못하여 은총을 내려서 편찬한 공로를 정표하는 바이다
1: 정도전이 펴낸 고려사 37권에 대해서 이성계는 이렇듯 극찬을 아끼지 않고 있습니다 자 그런데 유감스럽게도 정도전이 쓰고 이성계가 극찬했다는 이 고려사는 원본이 전해지지 않기 때문에 그 내용이 어떠했는지 지금으로서는 알 길이 없습니다
2: 고려사는 나중에 반포될 때까지 굉장히 오랜 기간이 걸립니다. 그래서 어떻게 고려라는 나라의 기록을 후대의 나라인 조선이 정리했는가라는 문제는 당연히 조선 초기의 역사인식에 대한 궁금증도 있고 또 고려라는 나라를 어떻게 이해할 것인가에서 대단히 중요한 요소였기 때문에 연구가 상당히 많이 진전되어 있습니다. 연구가 진전되는 데 있어서 고려국사가 남아있고 고려사 대전이 남아있고 이런 식으로 실물이 남아있는 것이 아니기 때문에 명분화된 문제들이 이제 중심으로 연구가 되고 있습니다.
1: 연구자들은 정도전 등이 지은 이 고려사를 나중에 편찬된 고려사와 구분하기 위해서 고려국사라고 지칭하고 있습니다. 이 고려국사는 태조 이성계를 만족시켰는지는 몰라도 태종 이방원과 세종은 그 내용에 불만이 많았던 모양입니다. 정도전의 고려사에 대해서 본격적으로 문제점을 지적하고 개수작업을 시작한 때는 태종 14년 5월이었습니다.
0: 영춘추관사 하륜을 불러서 고려사를 찬정하라고 명하였다. 국초에 정도전 정총 등에게 명하여 편찬하게 하였으나 위조 이후의 기사는 자못 사실과 다른 것이 많았기 때문에 이러한 명령이 있었는데 대개 하륜 등의 청을 따른 것이었다.
8: 전하, 정도전 등이 쓴 고려사는 특히 고려 말기 부분에서 사실과 참못 다른 점이 많사옵니다
7: 사실은 태조대왕께서도 일찍이 그러한 말씀이 있었사옵니다
8: 신이 듣건데 태조때의 정도전 등이 고려의 실록을 수찰할 때 여러 사관이 모두 사초를 고쳐 써서 바쳤으나 오로지 이행만은 그렇게 하지 않았기 때문에 옥고를 치렀다고 들었사옵니다
7: 만일 정도전 등이 지은 고려사대로라면 고려의 말년에 임금에게 직언을 한 자는 오직 윤소중 한 사람뿐이었고 고를 잘 다스린 자는 오직 정운경한 사람뿐이었다는 말씀이옵니까
8: 시인이 조준에게 들으니 국민항 이후의 기사는 모두 잘못 썼다고 하였사옵니다 대개 믿을 수 있는 역사는 후세에 보이기 위한 것이니 전하가 아시는 바대로 개정하는 것이 어떠하겠사옵니까?
1: 자 이렇게 해서 개수작업이 진행되는데요 정도전이 지은 고려국사에서 위조 이후의 기사가 잘못됐다는 대목이 나옵니다 이 위조란 거짓 왕조, 즉 우왕과 창왕 시기를 말하는 것이죠 이성계 등 조선의 개국 세력은 우왕과 창왕을 신돈의 자식이라고 해서 아예 고려왕계에서 빼버림으로써 자신들의 역성혁명을 정당화했던
5: 것이죠. 이거를 뒤에 고려사하고 좀 구분하기 위해서 고려국사라고도 이제 많이 얘기를 하는데요. 이 정도전의 고려사가 이제 남아있질 않기 때문에 사실은 정확히 뭐가 문제인지는 알 수가 없죠. 근데 지금 이제 태종대나 세종대에 가서 이 정도전의 고려사를 개찬을 해야 된다, 개정을 해야 된다라고 하면서 그 문제점을 지적하는 것 중에 나오는 얘기가 지금 여기서 나오는 것처럼 전조, 그러니까 고려시대죠. 고려 말년에 기사가 사실과 다르다. 특히 위조 이후라고요. 위조라는 것은 우왕 창왕을 말하는 거거든요. 그러니까 우왕대 창왕대 이후의 기사가 사실과 다르다라는 얘기가 많이 나옵니다. 그런데 그 사실과 다르다는 게 정확히 어떤 내용인지는 구체적으로 나와 있지는 않아요.
1: 그런데 정도전이 지은 고려사를 고쳐 쓰는 작업은 도중에 하륜이 사망하자 더 이상 진척을 보지 못하고 중단됩니다. 자 세종은 즉위하자마자 정도전의 고려국사를 문제삼기 시작합니다.
0: 세종 즉위년 12월 25일 임금이 경연에 나아가 변계량과 정초등에게 말하였다.
4: 지금 나와 있는 고려사를 보면 공민왕 이하의 사실은 정도전이 마음대로 덧붙여 쓰고 또한 깎아 쓰고 하여서 사신들이 작성했던 본래의 초고와 같지 않은 곳이 매우 많으니 이 어찌 뒷세상이 기꺼이 전할 수 있겠소? 이 역사책은 차라리 없는 것만 갖지 못할 것이오.
0: 그러자 변계량이 말하였다.
3: 그러하옵니다, 전하. 하운데 이러한 전하의 뜻이 세상에 전해지지 아니한다면 뒷세상에서 누가 전하께서 정도 전에 사실 왜곡을 미워하신 뜻을 알수 있겠사옵니까? 원컨대
1: 문신들에게 명하여 고쳐지도록 하시옵소서 이렇게 해서 변계량과 유관 등이 주도해서 정도전의 고려국사에 대한 개정작업이 진행됩니다 이 작업은 세종 3년 1월 30일에 일단 완성이 돼서 변계량이 새 고려사를 세종에게 헌상하지만 세종은 이것을 반포하지는 않습니다 그러다가 세종 5년 12월에 세종은 지관사 유관과 동지관사 윤회에게 본격적으로 고려사 개수 작업을 다시 명한 것이죠.
2: 세종 5년에 고려사의 문제가 다시 제기되는 건 당연히 태종이 사망하고 태종실록을 만들어야 되는 시기고 태종을 어떻게 볼 것인가에 대해서 뭐 사실대로 처음부터 끝까지 쓰면 상관없지 않느냐라 그러지만 여러 사실 중에 어떤 사실을 선택하고 강조점을 뽑을 것인가는 분명히 역사 서술의 문제이기 때문에 태종실록과 기존의 고려사라는 부분의 정리 부분을 최소한 균형감을 줘서 마치지 않을 수는 없었던 것 같습니다.
1: 윤정 교수도 언급했습니다만 고려사의 개수 작업에 착수하던 바로 이 시기에 정종과 태종의 실록을 편찬하기 위한 논의가 동시에 진행이 됩니다. 변계량이 세종에게 이렇게 고합니다. 전하께서
3: 신들로 하여금 공정대왕과 태종공정대왕의 실록을 찬수하도록 하시니 황공하여 몸둘바를 알지 못하겠나이다. 바라옵건데 춘추관 이하에 보임되었던 여러 사관들의 사초를 서울은 금년 2월 금음날까지 경기, 충청, 황해, 강원도 등은 3월 금읍날까지, 경상, 전라, 평안, 함길도는 4월 금읍날까지를 한도로 하여 일체
1: 모두 수납하게 하시옵소서. 정종과 태종의 실록을 편찬하기 위해서 모든 사초를 수합하겠다는 것이죠. 따라서 태종의 실록을 편찬하면서 이전의 왕조인 고려의 역사도 균형감 있게 정리해서 마무리해야겠다는 생각을 세종이 했을 것이다 윤정 교수의 의견이 그러합니다 그런데 고려사 개수작업이 시작되자마자 다시 정도전의 고려국사에 대한 비판이 제기됩니다
8: 여기 정도전이 써놓는 고려사 중에서 이 대목을 좀 보세요 정원경이라는 사람은 정도전의 부친이 아닙니까? 별다른 재능과 덕행이 없었는데도 정도전은 이 사람에 대해서 전기를 지어서 칭송하고 있어요. 반면에 정몽주와 김진양은 충신임에도 불구하고 가차없이 깎아내렸으며 오직 자기의 일은 비록 작은 것이라도 반드시 기록하여 그 옳고 그른 것을 자신이 좋아하고 미워하는 것을 기준으로 판단함으로써 역사를 아예 그르쳐
7: 놓았던 것입니다. 고려 말에 윤소종에 대해서는 또 어떻게 기술했습니까? 유독 이 사람을 임금에게 직언을 서슴지 않은 충신으로 기술하고 있는데 하, 아니 그 충신이 윤소종밖에 없었습니까?
5: 세종 5년에 나온 얘기인데 보면 은 전조 말년에 직원을 한 사람은 윤소정 한 사람뿐이고 고우를 잘 다스린 자는 정훈경 한 사람뿐이었는가 결국은 이제 정도전의 고려국사를 보면 그런 식으로 돼있다라는 거죠. 윤소정은 정도전의 아주 핵심 오른팔이었고요. 정훈경은 정도전의 아버지입니다. 그러니까 결국은 이 내용이 정도전에게 상당히 유리한 또그 정도 전그 그룹들 그 일파에게 굉장히 유리하게 그 기술되었던 것이 아닌가 그래서 그런 부분들에 서 불만을 갖는 것이 아닌가 그래서 그 기존의 사학사 연구에서는 이 부분에 입각을 해서 이것을 이제 어떤 면에서 보면 이제 신권과 왕권의 갈등 이런 식으로 표현을 하기도 합니다
1: 그러니까 정도전이 고려 말의 상황을 기록하는 데 있어서 자신의 측근인물이나 혹은 자신의 부친을 지나치게 부각시켰다는 것이 변계량 등의 불만입니다. 그러나 어쩌면 이건 극히 지엽적인 문제였겠지요. 정말로 문제가 됐던 대목은 위화도 회군에서부터 역성혁명을 일으켜서 고려 왕조를 멸망시키고 새 왕조를 세우기까지 이성계나 이방원 등의 행적을 어떻게 기술하고 있느냐. 이 부분이 아니었겠습니까 그러나 워낙 민감한 대목이기 때문에 차마 그 논의 과정이 실록에는 실리지 못했을 것으로 추정됩니다 그런데 정도전이 지은 고려국사 중에서 고려시대 당시에 여러가지 제도나 호칭 등을 어떻게 표기하느냐 하는 문제로 또한번 논란이 벌어집니다. 우선 세종으로부터 고려사의 개수 작업을 명받은 직관사 유관과 동직관사 윤회 등이 세종에게 이렇게 보고합니다. 전하 태조 대왕 때 진산군 하륜이 정도전이
3: 고려국사에 잘못 표기해 놓은 것들을 고치려고 하였으나 그 뜻을 이루지 못하고 타계하였사옵니다.
4: 잘못된 표기를 고치려 하였다면. 정도전이 무엇을 어떻게 잘못 썼으며 진상군은 또 그것을 어떻게 고치려 하였단 말이오
3: 전하, 정도전은 임금의 묘호로서 조와 종으로 돼 있는 것을 참람하게 쓴 것이라 하면서
4: 왕으로 바꿔서 싸웁니다 당대에는 왕의 묘호를 조와 종으로 썼던 것이 사실이 아니오
3: 그러하옵니다 전하 뿐만 아니오라 저리를 생일이라 고쳤었싸우며 짐은 나로 고치고 조를 교로 바꾸었사옵니다 정도전이 심히 고쳤음으로써 당대의 실상이 인멸된 것들이 적지 않사오니 이는 바로잡아야 할 것이옵니다 음,
4: 이번에 개수작업을 통하여 정도전이 함부로 고친 부분을 모두 원상복구하여 교정하도록 하시오
3: 예, 추상주하
5: 정도전이 고려국사에서 고려시대의 어떤 여러가지 제도들을 그 당시의 모습과 다르게 고쳤다라는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 고려시대에는 중국과 대외적으로는 천자 제국 관계를 이제 유지를 했지만 대내적으로는 이제 황제국의 제도를 유지했고 그래서 모든 뭐 여러 가지 제도의 명칭이라든가 이런 것들을 전부 이제 황제국에 그래서 태자라든가 뭐 짐이라고 한다거나 임금의 생일을 절일이라고 한다거나 뭐 하여튼 여러 가지 있고 그다음에 왕아 칭호에도 조나 종을 붙인다는 거뭐 이런 것들이 있었는데 그거를 이제 전부 고쳤단 말이에요.
1: 고려는 나중에 원나라의 노골적인 간섭과 지배를 받기 이전까지는 비록 대외적으로는 중국을 황제국으로 섬기고 조공을 바쳤으며 또한 고려의 국왕이 중국 황제로부터 책봉을 받는 제후의 위치에 있었지만 적어도 대내적으로는 여러가지 제도나 의전 측면에서 황제국의 체제를 갖추고 있었습니다. 왕이 죽으면 그 묘호도 태조, 해종 정종, 광종 뭐 이런 식으로 황제국의 황제들처럼 조나 종을 썼죠. 그러다가 원나라 지배하에 들어가면서 충렬왕, 충선왕, 충수광 이런 식으로 그 호칭이 바뀌게 됩니다. 그런데 정도전은 고려전기에 태조나 해종이나 광종 등의 묘호까지도 제후국 처지에 참남하게 황제국 칭호를 썼다 하면서 모두 왕으로 바꾸어 버렸다. 이런 얘기죠. 또한 고려의 왕이 스스로를 일컬을 때에도 황제처럼 지임이라고 했고 왕의 생일도 황제의 생일과 같은 절일이라고 불렀고 왕위를 물려줄 왕자의 호칭 역시 황제의 아들처럼 태자라고 했었는데 정도전은 그러한 모든 것들이 모두 제후국의 위상에는 맞지 않는 참남한 표현이라고 하면서 절일은 생일로 태자는 세자로 모두 바꿔 버렸던 것입니다. 세종은 그 대목을 정도전이 고치기 이전의 상태로 환원하라는 것입니다. 자, 우리가 지금의 관점에서 생각해 볼 때요. 고려가 비록 중국 황제에게 조공을 바치는 제후국의 처지였지만 그래도 대내적으로는 황제국의 제도를 표방했기 때문에 그것을 사실 그대로 기술하는 것이 자존심을 세우는 것으로 보이지 않습니까? 정도전처럼 애써서 스스로의 격을 낮춰가면서까지 제후국의 처지에 맞는 표현으로 고쳤을 필요는 없을 듯 보이는데요. 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 고려에서 기존에 사용되던 관행을 맞춰서 우리가 바꿔야 되지 않느냐라는 것에 대한 토론이 이루어진 거죠. 세종은 있는 대로 써달라 그래서 그 사학사 연구자 선생님들께서 직서주의다. 세종은 이런 의미를 두고 있습니다. 그런데 이거는 그뭐 누구는 모하고 누구는 직서고 이런 단순한 접... 보다는 현실적으로 지금의 체제에서 황제국과 제후국 체제라는 것과 고려라는 나라가 갖고 있었던 특징을 어떻게 볼 것인가에 대해서 전부다 조선 왕조의 조선 의 신하고 국왕이니까 당연히 조선 왕조에게 최고 좋은 방법을 논의하는 과정이라고 저는 보입니다.
1: 고려 시대 표방했던 것을 있는 그대로 사실대로. 역사에 기록하자 이것이 바로 세종이 주장했던 직서주의의 서술 방식이지요 그러나 윤정 교수는 당시의 정도전처럼 제후국의 실상에 맞게 고쳐 쓰자고 주장했던 사람들을 중국을 우러러서 사모하는 모화주의자로 비난할 일도 아니라고 주장합니다 자 어찌됐든 세종은 고려시대에 실제로 행했던 대로 사실대로 적어야 한다는 직서주의를 견지합니다 신료들이 모두 세종의 견해에 찬동했을까요? 세종의 명을 받은 유관과 윤회 등이 정도전이 지은 고려국사의 내용을 교정하려고 하는데요 그 교정작업을 강력하게 반대하고 나선 이가 있었습니다 춘추관 직관사 변계량이었습니다. 정도전이 썼다 하여
3: 경솔하게 고쳐서는 아니 될 것이오. 아니 그게 무슨 말씀이시오. 정도전이 고려의 실상을 왜곡해서 기술을 했으니 당연히 바로잡아야지요. 이것은 무엇을 억지로 고쳐쓰자는 것이 아니라 정도전이 잘못하여 고쳐쓴 것을 원래 사실대로 바로잡자는 것이 아닙니까. 그렇게 쓴 것은... 정도전의 혼자만의 생각이 아니었습니다 이인복과 이색의 손을 거쳐서 정도전이 그렇게 쓴 것이니 경솔이 고칠 수는 없는 일입니다 자, 이걸 보세요 태자는 고쳐서 세자라고 썼고 태자비를 세자빈으로 고쳤었으니 이는 참우 당시의 실상과는 다른 것입니다 태자 등의 칭호는 천자국의 황실에서만 쓰는 칭호가 아니요 하지만 태자와 대자빈 등은 당시에 고려가 엄연히 채택하고 사용했던 관제였다는 사실을 왜 외면하십니까? 주상전하께서도 실상대로 회복하여 교정하라 이르셨어요 그렇다면 내가
1: 주상전하께 하려요 고치지 못하게 하겠소. 자, 이렇게 되자 이 문제는 이제 세종과 변계량의 논쟁으로 이어집니다 자 그러면 이두 사람이 어떤 논리로 자기
4: 주장을 펴고 있는지 그 내용을 살펴보기로 하죠 주자 강목 같은 것도 비록 춘추의 필법을 본받았다고는 하나 별도로 서글 달아서 참남하게 반역한 나라가 명칭을 도절한 것도 또한 그 사실에 맞게 그대로 기록하였으니 그 기사의 규례상 그렇게 하지 않을 수 없던 것이 아니오 오늘 사필을 잡는 자가 이에 성인이 취하고 버리신 본질을 엿보지 못할 바인. 다만 마땅히 사실에 의거하여 바르게 기록하면 찬미하고 비난할 것이 스스로 나타나서 좋기 후세에 전하고 신빙할수 있을 것이요. 허니 반드시 전대 임금을 위하여 그 과실을 엄폐하려고 경솔히 후일에 와 고쳐서 그 사실을 임멸케할 것은 없을 것이요. 임금을 묘호 중에서 종을 고쳐서 왕으로 일컫는 데 있어서도 사실이 그려 있는지를 조차서 기록할 것이며 묘호 시호도 그 사실을 입멸하지 말고 법례에 고친 것도 이에 준하여 기술해 야할 것이요.
5: 세종은 뭐라고 하냐면 공자가 쓴 춘추처럼 그 춘추필법을 완벽하게 구현을 한다고 부를까 그렇게 못할 바에는 사실을 사실대로 기록하는 게더 낫다. 그 다음에 뭐 강목이라든가 이런 것들은 이제 뒤에 설명이 있으니까. 이걸 어떻게 고쳤고, 그게 무슨 의미인지를 알지만, 이 고려사는 그런 게 아닌데, 그냥 고쳐만 놓고 나면은 후대 사람들이 보고 이게 그 당시에 참남하게 그런 짓을 했는 건지, 원래 제대로 한 건지, 그걸 어떻게 아느냐. 그렇기 때문에 이거는 고치는 게 맞다. 그리고 뭐, 변계량은 이게 뭐 정도전이 처음 한게 아니라, 뭐, 이재연부터 이세계에서부터 이렇게 개통이 이어져 온 거기 때문에 그걸 또뭐 함부로 고칠 수, 그대로 따라야 된다.
1: 춘추필법이란 중국의 경서인 춘추와 같이 엄정하고 비판적인 태도로 대의명분을 밝혀서 세우는 역사서술의 방법을 말합니다 공자는 춘추에서 어떤 사건을 기술할 때 선악을 가려서 좋은 것은 높이고 나쁜 것은 낮췄는데요 앞에서 세종이 변계량에게 한 말을 되새겨 보면 공자 같은 성인처럼 춘추필법을 완벽하게 구사할 수 있다면 모를까 그렇게 하지 못할 바에는 사실 그대로 적는 것이 현명하다 이런 취지입니다 그러자 변계량이 나서서 왜 정도전이 쓴 고려국사를 고쳐서는 안 되는지를 설파합니다 전하, 정도전이
3: 고려사를 쓰면서 참남하게 고쳐 쓴 것은 사실이오나 정도전 때에 와서 새삼스럽게 고친 것이 아니옵니다. 익제 이재현과 한상군 이색이 이미 고려시대에 종으로 일컬었던 것을 왕으로 고쳐서 쓴 바가 있어옵니다 또한 주자가 강목을 지을 때 측천황후의 연호를 일부러 쓰지 않고 당 2년, 당 3년으로 고쳐서 썼기에 신도 또한 위로는 주자의 필법을 본받고 아래로는 정도전에 뜻을 본받았던 것이옵니다. 지금 사관들이 고려시대의 일을 사실 그대로 쓴다는 것은 매우 참남하여
1: 신의 생각으로는 타당하지 않는 것으로 사료되옵니다. 이 변계량이 참남하다는 말을 자주 사용합니다. 이 말은 분수에 맞지 않고 지나치다 라는 뜻입니다. 그러니까 중국의 제후국이었던 고려가 감히 임금의 묘호로서 황제국에서나 사용하는 조나 종을 쓴다거나 중국의 천자나 사용하는 짐이라는 호칭으로 스스로를 일컫는다거나 세자를 감히 태자라고 칭했던 것은 그것이 만약 사실이라고 할지라도 제후국으로서의 주제를 모르고 한 행위이니 역사서를 기술할 때에는 제후국의 처지에 걸맞게 고쳐야 한다 이런 얘기죠. 자, 그렇다면 당시의 변 계량도 본인의 주장이 나라를 위한 충성에 사는 말이라고 여기고 있었을까요?
2: 본인은 그렇게 보는 거죠. 그리고 지금 체제가 굉장히 더 훨씬 우월하다라고 볼 수도 있는 거죠. 질서를 잘 지키는. 근데 이게 세종이 보기에는 훨씬 단견일 수도 본인이 보기에는 단견일 수도 있다. 그럼 앞으로 세종 이하의 조선의 권력 구조 위에는 언제나 명예 황제가 실체하게 둘 것인가라는 부분에서 당연히 명분적으로 하는 말과 실질 조선의 지도자로서 임노는 다른 요소가 외려 보이지 않느냐라는 생각이 듭니다.
5: 물론 이게 이제 유교적인 원칙에서 보면 굉장히 그 당시 표현을 참남하다 분수를 넘어선 잘못된 행동인 건 맞는데 그렇다 하더라도 당시의 실상을 명확히 기록을 해야 그게 잘못됐다는 걸알 수가 있는데 이걸 고쳐버리면 그 당시에 잘못했는지 잘했는지 알 수가 없지 않느냐. 그렇기 때문에 이제 고치지 말고 원래대로 해야 된다라는 입장이었고. 이때 변계량 같은 경우는 오히려 이게 참남한 거는 고치는 것이 어떤 그 유교적인 필법이다. 그래서 그 예를 들어서 뭐 춘추라고 하는 고대 뭐 공자가 지었다고 하는 역사서에 보면 그런 것들을 이제 살짝살짝 살짝 이제 그 글자 같은 것들을 바꿔요 그래서 요 바꾼 이유가 이러이러한 잘못을 드러내기 위해서 이렇게 바꿨다 뭐 이런 내용인데 그거는 이제 밑에 주석이 나오기 때문에 그건 알 수가 있는 거거든요
1: 고려사를 개수하려고 하는 이 시기의 조선의 상황이 명나라와 조공 책봉 관계에 있는 제후국의 처지였기 때문에 변기량은 지난 왕조인 고려시대의 국왕이 당당하게 황제국의 제도를 천명했다 이렇게 기록하는 것은 지금의 조선을 위해서도 좋은 일이 아니라고 여겼을 것으로 보입니다 어찌됐든 변계량이 임금인 세종을 상대로 생각보다는 세게 나온 셈인데요 실록에는
0: 변계량이 대궐에 나아가서 임금에게 아뢰었다
1: 이렇게 기록되어 있는 것으로 봐서 작심하고 입궐을 해서 자신의 주장을 쏟아 놓은 것으로 보입니다 자 그렇다면 원로 문신인 변계량으로부터 예상밖의 공박을 당한 세종의 다음 행보가 궁금하지 않습니까? 우리는 대체로 세종을 유순하고 포용력 있는 군주의 상으로 이해하고 있는데요 이 부분에 대해서는 물러섬
4: 없이 결기를 내보입니다 과인은 병이 한 말에 대하여 의혹을 금치 못하겠소 병은 주자의 강목을 들먹였는데 주자 강목은 이 책과는 다른 것이오 주자 강목을 보면 명분을 바로잡고 사실을 상세히 기록하여 해와 같이 혹은 별과 같이 사실을 환하게 밝히려는 의도가 있으나 고려사의 경우 대강과 세목의 구분이 없는데 그대로 쓰지 않는다면 후세 무엇으로 연유하여 그 사실을 보고 알겠는가 그러니까
1: 고려사의 경우에는 주자 강목과는 달리 따로 세목, 즉 주석을 붙여서 일일이 보충설명을 하는 이 코너가 없는 터에 사실을 사실 그대로 기록하지 않고 고쳐서 적어버리게 되면 후대의 사람들이 본래의 모습이 어떠했는지를 무슨 수로 알겠느냐? 이런 얘기죠. 이어지는 세종의 얘기 더 들어보시죠.
4: 또한 경이또 말하기를 우리나라 임금의 묘호 중에서 조나 종을 왕으로 고쳐 쓰는 등의 일을 익제 이재현이 처음에 시작한 일이라고 하니 내 피로 굳이 옳고 그른 것을 말하지 않겠으나 옛 사람이 이르기를 앞사람의 과실을 뒷사람이 쉽게 안다고 하였거니와 사실을 사실 그대로 쓴다고 해서 무엇이 해롭겠다는 것인가 세종은
1: 변계량의 항변에도 불구하고 한치의 물러섬도 없이 이른바 직서주의 자세를
4: 관철합니다 드디어 유관과 윤회에게 이렇게 명하지요. 정도전이 고쳤은 부분을 모두 살펴서 본래 사실대로 기록하도록 하라. 그리고 고려사의 천병과 지결을 다 기록하지 않았는데 실록을 상고하여 다시도록 하라. 또한 대후와 태자를 칭했던 것도 당시 고려의 관제였던 것이 사실이니 달리 고칠 필요 없이 그대로 기술하라.
1: 그런데 고려시대 임금이 스스로를 과인이라고 하지 않고 황제처럼 짐이라고 했다든가 임금의 시호가 조나 종으로 돼 있다든가 왕비나 세자를 태후나 태자로 칭했던 부분들을 모두 그대로 쓸 것이냐 아니면 고쳤을 것이냐 이런 논쟁들이 단순하게 호칭을 둘러싼 지엽적인 것처럼 보이는데요 세종이 이 문제에 대해서 사실대로 기록하도록 한 이면에는. 명나라와 조공 책봉의 관계에 있는 처지에서. 조선의 왕권에 대해 세종이 어떤 생각을 했는지를 엿볼 수가 있습니다.
2: 세종은 상대적으로 지속적으로 세계 질서를 활용해서 조선 왕조가 성립된 부분이 없지 않으나 이제는. 조선의 독자적인 구조를 유지하지 않으면 이 구조가 굉장히 고려 후기처럼 고려 말기처럼 위험한 구조가 될수 있는 측면이 있죠. 그러니까 황제가 명나라와 지나친 간섭을 한다든지 등 여러 가지 문제가 있으니까 내부에서의 권력구조를 공고히 하는 측면이 필요하다고 생각이 됩니다. 그래서 고려의 일정한 전통을 인정해주는 역할은 거꾸로 보면 조선왕조의 새로운 독자적 구조를 인정하는 구조로도 발전시킬 수 있는 구조입니다.
1: 비록 당시 고려가 중국의 조공을 바치는 제후국의 처지였지만 고려의 역사를 있는 사실 그대로 기록함으로써 그 독자성을 인정해 준다. 이 말은 명나라의 조공을 바치는 그 질서에 순응하기보다는 조선왕조의 독자성을 추구하려는 세종의 의지가 담겨 있다. 이러한 얘기죠. 사학자 이화환은 자신이 저술한 한국사 이야기의 조선의 건국편에서 정도전이 쓴 고려사에 대해서 매우 날선 비판을 가하고 있는데요. 좀 거칠기는 하지만 일부 내용을 인용을 하면 이렇습니다.
0: 그는 고려 원종 윗대의 임금들의 칭호를 바꿔버렸다. 다시 말해 왕건 이하 임금들의 시호에 쓴 조종법을 무슨 무슨 왕으로 바꾸었던 것이다. 뒤시기에 원나라에서 고려 임금의 시호를 무슨 무슨 왕으로 정한 경우를 따른 것이다. 또한 태후 태자라는 용어를 왕비 왕자로 바꾸어 놓았다. 황제국의 칭호를 죄다 제후국의 칭호로 바꾼 것이다. 또한 공민왕 이후의 역사에 대하여 서슴없이 첨삭과 곡필을 가했다. 공민왕의 잘못과 이성계의 탁월한 능력을 과장되게 늘어놓았고 장왕을 신돈의 아들이라고 하여 왕통의 정통성을 부정했다. 또한 이성계 일파가 벌인 포압과 사륙을 빼거나 미화시켰다. 뿐만 아니라 별다른 공적이 없는 자기 아버지 정운혁을 미화시키고 자신의 활동을 그럴듯하게 꾸며 놓았다 정몽주와 김진양 등 고려의 충신들을 마구잡이로 깎아내리기도 하였다 고양이에게 생선가게를 맡긴 꼬리였다
1: 이화는 매우 단정적으로 정도전이 기술한 고려국사를 비판하고 있습니다 물론 정도전이 이처럼 그릇 되게 고려의 역사를 기술했을 가능성도 있습니다 그러나 정도전 있었다는 이 고려국사가 전해지지 않고 있기 때문에 무슨 문제가 있었는지를 단정해서 비난할 수는 없는 것이죠 다만 고려의 멸망과 조선의 건국 과정에서 그가 해온 역할이 있기 때문에 아마 고려국사를 자신의 처지에 맞춰서 이러이러하게 기술을 했을 것이다 이렇게 추정하는 수밖에 없는 것입니다 그 추정의 한 가지를 더 들자면 학자들이 흔히 거론하는 왕권과 신권의 문제입니다. 자 우선 윤정 교수의 얘기를 들어보시죠.
2: 정도전 등이 주도한 고려국사는 정도전의 실각, 그 다음에 제1차 왕자의 난의 실각 이후로 부정됐기 때문에 일단 정도전의 뜻이 굉장히 강력하게 반영됐다고 이해가 되는 것이 일반적입니다. 그래서 정도전이 신권 위주의 얘기, 그 다음에 그 명분적으로도 재상중심의 체제를 운영하는 체제로 고려에 대해서 뭔가 그런 역사인식을 투영했을 수 있다. 그것이 그러니까 다음 때의 태종 때가 들어서면 굉장히 문제가 있기 때문에 이것에 대해서 새로운 역사의 찬수 방법을 만들고 왕권이 좀더 중심이 되는 체제로 편찬이
6: 되었고
1: 정도전이 조선 건국 이후 권력 구조를 설계하면서 국왕에게 모든 권력이 집중된 왕권 중심의 국가가 아니고 재상을 중심으로 한신료들이 정치적으로 큰 힘을 가진 신권 중심의 권력 체제를 구성했다는 내용은 조선 건국 과정을 탐색할 때 이미 거론한 바가 있습니다. 그가 이성계의 그 많은 아들들을 제쳐놓고 막내 아들인 방석을 세자로 천거해서 태조의 후계자로 삼으려고 했던 것도 재상을 비롯한 신료들이 국왕을 손쉽게 조종하려는 의도 때문이었다. 이러한 견해를 피력하는 학자들도 있습니다. 만일 그것이 사실이라면 정도전의 이러한 생각들이 고려사를 집필하는 과정에서도 나타나지 않았을까요? 강문식 연구사는 고려사와 고려사 저료를 비교해보면 그러한 혐의를 일정 부분 발견할 수 있다고 얘기합니다 지금 우리가 보고 있는 고려사가 최종적으로 완성된 때는 세종 이후 문종 때인데요 편찬 책임을 맡고 있던 김종선은 고려사를 완성해서 임금에게 올린 직후에 고려사의 요약본을 만들어야 한다면서 고려사 저료를 펴내는데요 이 고려사 저료가 단순하게 고려를 요약해 놓은 것만은 아니라는 것입니다 자 강문식 학예 연구사의 얘기도 들어보시죠
5: 이게 그냥 단순 요약이 아니라 고려사에 없는 내용도 고려사 저료에 들어가 있고 여기서는 간략하게 한 건데 여기서는 자세한 것도 있고 뭐 이렇다라는 거죠 그리고 그런 내용들이 대개는 어떤 그 재상들, 뭐 신하들의 역할을 강조하는 그러한 부분들이 많이 있다. 그래서 그 고려사 저료가 결국은 어떤 정도전의 고려국사 개통의 책들을 참고한 게 아니냐. 그래서 그렇게 봤을 때 정도전의 고려국사와 태종, 세종대에 개찬된 고려사의 차이는 바로 그러한 점, 신권과 왕권의 어떤 서술의 관점 그런 게 중요한 차이가 아니겠느냐라고 이제 추정을 하는 거죠
1: 그러나 이 역시도 추정일 뿐입니다 정도전이 쓴 고려국사가 전해지지 않는 점이 큰 유감입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제469편 고려사를 어떻게 쓸 것인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.